0: Oi, gente! Vocês não aguentam mais ouvir a minha voz? Eu espero que não, porque ainda vai ter mais coisa essa semana. Uh, como eu falei pra vocês, vai ter aí a live no domingo, tá? E assim, eu só quero reforçar que quem não participar da live ainda vai conseguir ouvir o episódio, porque basicamente eu só vou gravar ele ao vivo e eu vou disponibilizar ele em todas as plataformas de áudio é normal, entendeu? Só que vai ser uma coisa diferente. Uh, bem... Hoje nós estamos aqui para falar, né, do último episódio de mitologia hindu do, dessa temporada E a gente vai falar sobre o Ganesha, eu fiz a votação, né, para vocês escolherem entre o Ganesha e a Kali E foi uma votação super apertada, mas no fim quem acabou ganhando foi o Ganesha e assim, ele é um deus muito conhecido, ele aparece em Sensei, American Gods, Caminho das Índias, não pessoalmente, né mas ele é citado várias vezes, é, justamente por ele ser um deus muito popular na Índia até os dias de hoje. Ele é o deus da sorte, da sabedoria, do intelecto, e por conta disso, ele tá muito ligado ao comércio e ao sucesso. Na maioria das vezes, ele é representado sentado em uma flor de lótus ou em um tapete, assim. E às vezes, ele tá de perna cruzada tipo, às vezes ele tá meio que com uma perna pra cima e outra pra baixo. Mas ele sempre tá sentado. Ele tem quatro braços e uma cabeça de elefante, gente. Ele é um deus bem diferente, assim. Na verdade, o próprio panteão. O panteão. O próprio panteão hindu. Ele tem essa pegada diferente, né? Porque eles têm aí essa, essa cor, às vezes uma cor roxa, eles são bem enfeitados. É bem diferente do, dos outros panteões que a gente conhece, né? Bem, mas primeiro a gente precisa falar sobre os pais dele. Como eu contei no episódio sobre Shiva, o Ganesha é o primeiro filho de Shiva com Parvati que é aquela deusa lá que se jogou no fogo, etc, etc. Bem, pro nascimento do Ganesha existem várias versões, porque né, é mitologia. Eu contei pra vocês no episódio do Shiva, se você não viu, vai lá ouvir, porque eu adoro esse episódio, gente, ele ficou tão completo. Eu contei pra vocês no episódio do Shiva que ele havia nascido da sujeira do, dos pelos pianos lá da Parvati, é uma coisa assim, diferente mas existe uma versão em que a Parvati, ela tava tomando banho, sozinha, né porque o Shiva gostava de sumir porque é aquela coisa, que ele é solitário etc, etc e aí ela começou a esfregar uma pasta contra a pele dela, e daí do nada no meio daquela pregação toda ali, surgiu um menino que ela deu o nome de Vinayaka Vinayaka, minha gente, é Shiva, mas, como todos os outros deuses, né, ele tem vários nomes. Em algumas versões, esse nome aqui, ele vai representar fases desse deus. Então, a, às vezes a gente vai ter aí o Shiva com o nome de Vinayaka primeiro, e em algumas versões a gente já vai ter ele como nome de Shiva do começo ao fim. Bem, mas o que interessa pra gente agora é o Vinayaka. E aí, ok. Uh, é importante é, a gente entender aqui que o Ganesha, ele já tinha nascido grande, minha gente. Tipo, uma coisa atena, assim. Só que a cabeça dele era normal. Ele tinha nascido um… um humano não, né. Ele tinha nascido com um corpo de humano normal. E a Parvati meio que nomeou ele guardião dela. E deu um machado pra ele defender ela. É, enquanto ela meditava, enquanto ela fazia as coisas, porque ela era muito sozinha. Ela meio que falou assim: "Ah, você vai ser meu companheiro, meu guardião, etc, etc." Então, um dia, ela estava meditando meio que um laguinho assim, e o e o Vinayaka, né, tava defendendo só que tipo um pouco afastado assim. O Shiva chegou e o Vinayaka viu o, o vulto dele assim chegando e tal, e ele foi simplesmente querer falar com a Parvati. E aí, o, o Ganesha não deixou ele passar. E o Shiva ficou tipo... Você sabe com quem você está falando? E, basicamente, uh, o Ganesha não conhecia ele. Até porque ele não estava presente quando o Ganesha nasceu, né? E aí, o Shiva ficou tipo puto, assim. E mandou o exército dele, que é conhecido como os Ganas, matar o menino. Pra que ele pudesse passar uma coisa, tipo, ah, eu não vou nem sujar minhas mãos. Sim, gente, esse negócio tomou uma proporção gigante do nada. Só que o Vinayaka, minha gente, ele matou, ele, tipo assim, os homens iam vindo e ele ia matando. E o Shiva ficou, tipo assim, chocado, porque era o exército deles e, e etc, etc. Só que, assim, em algum momento, no meio ali da batalha, o Vinayaka, ele meio que... Se distraiu e o Shiva aproveitou para cortar a cabeça dele. Aí, aqui existem duas versões, gente. Em uma delas, o Shiva percebe que ele é o. que o Ganesha, o Vinayaka, é filho dele e vai atrás de uma cabeça para pôr no lugar da antiga. E assim, a primeira cabeça, digamos assim, que ele encontra, o primeiro animal que ele encontra, é um elefante. E aí, ele arranca a cabeça do elefante e põe ali no corpo do Shiva. A segunda versão diz que logo após a batalha, a Parvati foi ver o que estava que acontecendo por conta da barulheira. E quando ela chegou, ela viu o filho dela sem cabeça no chão e, e aí ela começou a gritar, tipo, o que, que você fez com o meu filho? E aí, o Shiva ficou, tipo, meu Deus, Derek. E aí, ele pediu para que os homens dele pegassem a primeira cabeça que encontrasse por ali. E, coincidentemente, tinha um elefante passando. E aí, eles pegaram a cabeça do elefante. E, enquanto eles estavam fazendo isso, meio que quebrou uma presa, assim, sabe? E o Shiva ligou. E aí, o Shiva pegou a cabeça e ligou ali no corpo. E proclamou o Vinayaka como Ganesha. Mudando o nome dele, né? E também fazendo dele o Senhor dos Ganas. Que eram os exércitos ali. Bem, existe uma versão, é, que eu falei pra vocês ali, que tem aquela coisa do nome e tal. Aí existe uma versão em que o Ganesha é Ganesha já desde o começo, só que ele é um boneco de pano, de tecido, que a Parvati faz. E aí, nessa versão, ela pede pra que o Shiva traga ele à vida. E aí isso acontece, e aí o Ganesha, né, é, se torna um deus. Em alguns lugares, vocês podem... É perceber que vai dizer, inclusive no meu livro mesmo diz que o Ganesha é representado, ele é retratado montando em um rato e realmente ele é, gente, mas não é comum, pelo menos, pelo menos não é comum aqui, na onde a gente vive, sabe? Acho que é o Ocidente, né? Para lá é o Oriente, acho que é. Ai, gente, não sou bom em geografia. Mas enfim, não é muito comum aqui desse lado do mundo, pelo menos essa representação. É, você precisa literalmente escrever Ganesha montando um rato pra aparecer. Porque ele geralmente é representado só ele mesmo, né? Sentado. Bem, mas por que um rato? Eu procurei, gente, em vários lugares o porquê dele montar esse rato. Mas o meu livro e vários outros sites é meio limitado nessa informação. É claro que existem os significados, que eu vou falar já daqui a pouco. Mas o negócio é que eu... Tipo assim, tem muita cara de ser de, de existir alguma historinha mitológica é, por trás, de como ele conseguiu o rato, sabe? E eu não encontrei essa historinha mitológica. Eu tô pra comprar um livro mais específico só sobre mitologia hindu, e aí se eu encontrar alguma coisa óbvia que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas inicialmente eu não encontrei. Mas vamos aos significados do Ganesha, porque ele tem vários, igual o Shiva, né? Eu vou pedir pra vocês, assim, se tiver na possibilidade, porque tem, eu sei que tem vocês aí que ouvem o um podcast correndo, fazendo alguma coisa. Mas se vocês conseguirem, eu vou pedir pra vocês abrirem o post do Instagram e acompanhar a primeira imagem do Ganesha no post do episódio, pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Então, se vocês separarem as orelhas da cabeça, elas são grandes, né? Porque é, são é a cabeça ali de um, de um elefante. E elas significam... Elas meio que significam que a gente tem que ouvir mais, entendeu? Uma coisa é mais paciência. Aquela coroa grande que ele tá usando, cobre é, uma grande parte da cabeça. E é uma cabeça gigante, sabe? E, assim, isso significa pensar grande, gente. Pensar além, entendeu? Tipo... Outside of the box, fora da caixinha. Nossa, eu tô, eu tô tipo suplo agora, né, gente? Os olhos pequenos significam concentração, entendeu? Quando a gente tá concentrado, a gente fica naquela coisa, aquele semblante muda. E a tromba significa eficiência e adaptabilidade. Agora, nós vamos para os braços, né? Porque ele tem quatro braços. Bem, <coughs> O machado que ele carrega é pra cortar todos os obstáculos que existem para o sucesso. A corda na outra mão dele é algo que é, tipo, pra te puxar pra perto do, su do sucesso, sabe? Tipo, uma coisa assim, você joga é, a corda. Ali, e tipo, no, no seu sucesso, você se puxa pra perto dele. Aquela mão aberta, com um tipo de pedrinha no meio, significam bênçãos pra você, entendeu? Tipo, pra te ajudar nessa caminhada. E aquela mão que tá segurando um pratinho, tipo uns pão de queijo, mas que obviamente não é pão de queijo, pelo menos eu, eu acho que não, são as recompensas que você... Ganha quando você alcança o sucesso Mas e o rato? Se vocês repararem ali na, na primeira imagem que eu falei pra vocês Do post do Instagram Tem o um ratinho, ele tá bem pequenininho ali perto do pé dele Quer ver? É, bem pequenininho ali perto do, do pé dele Parece que ele tá segurando tipo um Aquele negócio de bando assim, de bater, sabe? Bem uh, O rato, minha gente Eu encontrei dois significados que são mais plausíveis assim o primeiro é que o rato representa a vida humana. Pois os ratos e os humanos, eles têm coisas em comum, gente. Eu sei, parece que não, mas eles têm. Porque ambos os animais, eles furam a terra pra construir suas casas. E ambos os animais são ambiciosos por guardarem bens e comidas. E o Ganesha aqui monta é, um rato... Pra, não tá montando na imagem, né? Mas eu digo, é, é dito que ele monta um rato pra mostrar que está tudo... Uh, no controle da vida humana. Que ele tá no controle da vida humana. E que ele pode ajudar com essas coisas. Porque além dele ser o deus da sorte e da fortuna, ele também abre as portas pro sucesso material e pro crescimento espiritual. Então, é meio que, tipo assim... Um, o rato, ele pode ser um caminho ruim, mas o Ganesha, ele vai te ajudar nisso. Entendeu? E o outro significado é que o rato, ele representa a ganância e o desejo. E essas duas coisas, se elas não forem controladas, elas podem virar um caos na nossa vida. E por conta disso, o Ganesha monta ele ou mantém meio que ele perto. Meio que, tipo, vigiando sempre essas duas coisas, entendeu, gente? E por último... Tem aquela bandeja ali perto do pé dele que basicamente significa o um mundo em seus pés, entendeu? Tipo, não nos pés do Ganesha, mas é tipo os mundos, o mundo está aos, aos nossos pés, entendeu? A gente consegue alcançar. E é isso, gente. Eu tentei procurar histórias mitológicas do Ganesha, mas eu realmente não consegui encontrar. Eu não sei se é porque é difícil ou se porque de repente ele simplesmente não faz parte. Mas. Como ele é um deus popular, eu imagino que ele faça parte sim, gente. Foi só difícil de encontrar. Mas, assim, eu acho o Ganesha um deus muito hum, louvável. Quem, quem sou eu, né? Pra dizer que deus é louvável e que deus não é. Mas, assim, do meu ponto de vista, eu acho o Ganesha um deus muito louvável. E eu consigo compreender o porquê que as pessoas louvam tanto ele. É, aqui a gente tá entrando numa coisa mais delicada. Porque a gente tá falando sobre, as da, sobre a fé das pessoas. É, porque ele ainda é um deus adorado, né? Mas o que eu quero dizer é que eu consigo perceber o porquê que ele é um deus louvável justamente por conta dessa, desse significado que ele tem do sucesso, entendeu? Se eu fosse uma pessoa é, de fé, com certeza eu iria ser uma pessoa que, que louva Ganesha porque eu sou uma pessoa muito é, ambiciosa, sabe? E o Ganesha, ele tá conectado com isso, ele é esse deus que vai abrir as portas pro sucesso. Por isso que a gente vê tanto ali ele em Caminho das Índias. É, porque ali o pessoal que tá na Índia são, são os comerciantes, né? São da caça dos comerciantes. Então é por isso que a gente vê ele sendo louvado tanto ali, sabe? E o Ganesha também, ele tem o título de Lorde, gente. É, vocês podem encontrar o nome dele Tipo, antes do nome dele, tem esse título de Lorde, do tipo Lorde Ganesha, entendeu? Porque ele é realmente uma criatura muito superior. E é isso por esse episódio. Eu sei que ele foi um pouquinho curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. E assim, se eu encontrar alguma coisa nova do Ganesha, com certeza eu vou trazer para o podcast, tá bom? Então, eu vejo vocês no domingo. Por favor, gente, tentem aparecer lá na live pra mim. não deixar eu passar essa vergonha, entendeu? Falando sozinho. Vocês apareçam lá, eu ainda não me decidi, acho que eu vou fazer uma votação... Pra ver se a live vai ser no Instagram ou na Twitch. E aí vocês voltem lá e eu faço o que vocês quiserem, tá bom? Então, até domingo.